0: Bueno, pues nada, voy a hablar un poquito sobre la arena Movistar porque estuve en ella el pasado domingo en el concierto de Sting y de Shaggy y me parece que hay mucho rumor por ahí circulando como es siempre muy usual en este tema del entretenimiento que juzgamos antes de llegar a un lugar. De hecho, me pasó a mí cuando estuve en la arena Bridgestone de Nashville y posteé un video diciendo, "Desde is an arena, esta es una arena... No con la intención con la que mucha gente leyó el comentario como si se estuviera haciendo un vainazo al trabajo que ha hecho la arena Movistar y todo este conglomerado de carácter público-privado que ha hecho posible que el Coliseo Cubierto, el Campín deje de ser el coliseo cubierto del campín porque finalmente esa es la conclusión que se puede sacar de la arena Movistar para todos los escépticos que creen que eso es un anillito de luces con el coliseo abierto la respuesta contundente es que no, es sin duda alguna un recinto completamente distinto y si bien hay un tema estructural muy parecido a lo que tenía el coliseo anteriormente no es el coliseo empezando por el techo que como lo dije al principio de mañana x es una obra de carácter ingenieril muy diferente no sé si usted haya estado en algún momento en el coliseo cubierto en alguno de los shows que hemos tenido que sufrir en los últimos 20 años en bogotá allí pero si usted miraba para arriba lo único que veía era huecos y bolsas de plástico porque así fue como las administraciones distritales trataron ese recinto durante muchísimo tiempo y lo que usted ve ahora arriba en el techo de la arena Movistar es un tratamiento acústico y es un tratamiento acústico responsable y muy juicioso que no estaba allí primero y es un tratamiento arquitectónico también, independientemente de que usted vea que la cáscara sea la misma. Sí, pues sí, yo creo que para eso también hicieron eh, la parte de afuera como para mostrar otra cara de ese recinto sin tener que demolerlo completamente. Hay que tener en cuenta también los costos de este lugar. Dicen que este lugar cuesta 120 mil millones de pesos, por lo que si la inversión es bien grande, tan grande como se dice, pues pensaría uno también que la recuperación de la misma va a ser un esfuerzo igual de grande. Y es ahí donde yo digo que, por ejemplo, en Nashville... Esa es una arena de verdad, porque lo que tienen en Nashville en estos momentos es un recinto al que va gente que no importa el espectáculo, paga por entrar a ese espectáculo y persigue a ese artista sin importar donde quiera que esté. En este caso puntual, yo creo que lo que he dicho ya en Instagram Live, lo que dije también al comienzo de la semana en mañana X después del show de Sting y de Shaggy. Es exactamente eso. Ahora lo único que falta es la gente. Y gente que se dedique a visitar la arena Movistar. A comprar las boletas de la arena Movistar. Y a disfrutar de los espectáculos dentro de la arena Movistar. Y a hacer que la arena Movistar crezca. Porque una arena no es una arena. Si no está llena de gente. Puede que los sonidos cambien según el espectáculo. En el caso de Sting y Shaggy, todo era muy electroacústico por lo que alcancé a ver. Y lo que me han dicho algunas personas sobre Zoe fue que no sonó tan bien por la cantidad de elementos electrónicos. Pues bien, yo creo también firmemente en que los espacios auditivos requieren de tiempo para hacerse a una sonoridad especial. Y la Movistar Arena apenas tiene cuatro o cinco shows encima. De la misma manera que uno oye por ahí a los audiófilos decir que entre más usa uno unos audífonos, mejor suenan los audífonos. O que entre más usa uno una tornamesa, mejor suena la tornamesa porque la aguja se va acostumbrando un poco a todo lo que a su alrededor la permea. Siento yo que pasa lo mismo con una arena. Y creo que establecer un sonido propio de la arena Movistar en Bogotá va a ser una labor del público y de la forma como el público se relacione con ese entorno y con ese espacio. Todos hemos oído hablar de lugares famosísimos donde el audio se reproduce de una manera inolvidable y todos tenemos esos referentes importantes desde el sermón de la montaña de Jesucristo, que creo que es uno de esos casos de Estudios maravillosos del audio que todavía se está explorando y se está investigando hasta el estadio de Wembley, hasta el O2 Arena y el Madison Square Garden. Creo que pueden darle a uno una impresión de que lo que se habla un poco en términos agoreros y místicos sobre cómo la gente y los espacios que habitan terminan construyendo esa experiencia. Es más, hay un libro muy chévere sobre el tema que se llama Cómo funciona la música de David Byrne y cuenta un asunto puntual relacionado con este asunto de la mística, de la magia de un recinto. Y es David Byrne de los Talking Heads contando la historia de cómo en vez de entrar a grabar un disco a la vieja usanza de la década de los 70, del momento más grande del New Wave y del Punk, David Byrne decidió primero conquistar las paredes y los lugares donde los punqueros se habían hecho a pulso, el famoso CBGBs. David Byrne cuenta que el sonido que está registrado en las grabaciones de los discos de los Talking Heads, lo único que busca verdaderamente es replicar la experiencia del sonido. Que se producía dentro de CBGB's. Las noches de viernes y sábados. Cuando tocaban los Bad Brains. Cuando tocaban los Ramones. Y por supuesto cuando tocaban los Talking Heads. Y cuenta también David Byrne. cómo la música que hacían. Los instrumentos que ponían. La tarima donde estaban. El tamaño del techo. La cercanía con la gente. Jugaban un papel súper importante. En cómo sonaba CBGB's. Mucha gente habla de CBGBs no necesariamente por la imagen, aunque finalmente fue la imagen la que terminamos muchos comprando a través de mercadeo en camisetas y afiches y a través de la misma imagen de los Ramones. Pero en realidad, en aquel momento, los artistas de ese momento querían tocar en CBGBs por la forma como sonaba CBGBs. Y CBGBs no era necesariamente el lugar técnicamente ni tecnológicamente más apropiado para tocar. Pero los músicos se hicieron a esa idea y construyeron esa sonoridad del punk y del post-punk neoyorquinos, a partir de ese espacio y de cómo ellos llenaban la música con ese espacio y de cómo hacían para que incluso los mismos cuerpos sudorosos de la gente que estaba cerca de ellos contribuyeran a esa experiencia sonora de una forma inolvidable. Entonces, me atrevo a decir que sí, que a la Movistar Arena lo único que le falta es eso, el trayecto, el cuero curtido y el sudor de la gente permeando cada esquina de esa arena. Solo cuando la gente tenga en sus manos el sentido de propiedad que corresponde a visitar una arena para disfrutar de un artista o de un espectáculo favorito, la podremos llamar una arena de verdad. Por el momento seguiremos haciendo los simulacros y esperando de todo corazón que en esos simulacros exista un sentido de pertenencia, de cercanía con la ciudad y de orgullo indiscutible por finalmente tener nuestra propia arena en Bogotá.